0: 我们分手之后，两个人过得越来越好了。分手之后，我们甚至成了朋友，也不心痛，也不流血，没有日夜无休的指责，没有专横和强势的争吵。事实上，我们变得越来越和谐，完全就是 peace without love。他在巴塞罗那的最后一晚，我们一起去酒店屋顶泡温泉。从屋顶向整个巴塞张望，看不见圣家堂，也不知道古埃尔公园在何方。冷风冻得我是哆哆嗦嗦，只好快速滑入温泉。我们的视线彼此交错，不愿在对方脸上停留。我们没有谈起那些天在巴塞罗那、希切斯、和罗纳的一路狰狞。我们心中有怒气，但什么都没说。忽然，他的左脚在我身边浮起来，只露出足尖一点，像是富士山顶的白雪，温顺而克制。比起其人，可爱尤甚。我抓住他的上半只脚掌，把他的左脚放在我的脸颊旁。我好喜欢你的脚啊。呃，好吧，他现在就在你手里呢。我举起他的脚后，他一直尝试在水里坐稳。他的腿又短，看起来特滑稽，好像一只快在热汤里融化的奶油。我一次次抬起他的脚，他的屁股就从淡蓝色的台阶上一次次的滑下来。我特别喜欢细密的温浪从他的屁股下滑过来的感觉，一次无声的亲密交谈，由水铸造。夜里的巴塞温度降下来，我们在西切斯冲浪的时候已经是夏末，风飒飒吹过，尝起来就像是西班牙大街小巷里都有的 g l o u 托蛋糕。我把它肥肥的脚贴在脸上，莫名的幸福感直接从这只肥嫩的、匀称的、乳脂色的白脚里发出来，一头钻进了我的心坎那。你明天就回国了，呃，是。万一你回到祖国之后被龙吃了呢？我很担心你啊。我不想说我会想你的之类的陈词滥调。况且我们都已经决定分手了。不会的，咱们国家没有龙。那天我们吵得天翻地覆，他也不怎么搭理我。说实话，我挺难过的。他一点辙都没有。等你坐飞机回去的时候，往舷窗外看，就有龙在你身边飞，你会看到他们的。咱们国家没有龙，如果我们真的有龙的话，那可能不是他是我，而是我是他了。他的脸变得越来越不耐烦。好吧，就这样吧，赶紧走吧，忘掉彼此。我不得不停止我们的谈话。这人真没劲，他连跟我跳舞都不愿意，已经拒绝我上千次了。第二天，我乘大巴去了埃尔布鲁克的艺术中心。他坐法航回到了北京，弄他的项目策划，就此别过。我当时天真的以为我们之间就到此为止了，不料，我们的关系中却有一些不对劲儿的地方。自从他上了去机场的大巴，我就开始想念他身体的一些部位：圆圆的手和鼓胀的脚。当我意识到这一点的时候，中毒已经太深了。在布鲁克的艺术中心，我们住在了一座中世纪传下来的石头古堡里，背靠一座山和一大片花园，有两棵繁茂的无花果树和殷勤的蜜蜂舰队，杂草肆意疯长。秋浅高不可攀，一座蓝瓷白底的圣母像倚在许久无人打理的树边，充满了加泰地区的山林野趣。这要让视园艺如生命的英格兰人看见，非得连连抱怨暴殄天物，恨不得立刻拿起小铲子做杰克小鼹鼠。每当我走向花园深处的高台去摘一些野生无花果，小黑猫皮皮。屁屁就会兴奋地冲在前方，喵喵地向我展示它的秘密基地，高翘尾巴任人抚摸。无花果树下遍地是黑紫的扁平无花果尸体和枯枝败叶，仰头可见无花果裂开的屁股，均匀遍布的小籽似蜜齿，如食人花的血盆大口，散发着微微起齿的肉鱼和秘密欲和迷迷欲坠的果香。荒山野岭，阳光逼仄，正是中国人晒被子的好时机。只要阳光高照，我心情就如被子一样蓬松。早晨起床，打开卧室通往阳台的古早棕色木门，就像白雪公主在迪士尼动画里醒来。目之所及是层峦叠嶂的原始森林，山间有土路，偶尔有大型的建筑车吃力爬过，视野丰盛。转过身，便是我们蜿蜒曲折的城堡，白石墙、红地砖，灯光幽暗，电力和家具都在勉强运转。有些书生从聊斋里醒来的荒谬感。中午起床，穿拖鞋下楼去吃早午餐，我的牛奶一倒进碗里就变成了红色。最初我很震惊，还觉得有些恶心。翻了一下谷物包装盒，它们就是再正常不过的谷物，除了价格便宜，啥特殊也没有。牛奶就是奶牛的血啦，如果你觉得不好就不要喝。你还不知道吧？坎塞拉艺术中心有一种神奇的魔力，只要是动物性的东西，尤其是血液跟脂肪，都会被打成圆形。这里的黑魔法能让你浑身通透，甚至能照见你心里的鱼。香港视觉艺术家一边倒咖啡一边跟我说：“他拥有一双岭南之风的大眼睛，方下巴让他的话听起来非常令人信服。”我当然信了，不然根本没法解释这种异象。为什么会这样啊？据说是后院那座倒下的圣母像的缘故。总之，这里超级神奇。好吧，那你喝什么？豆浆。他在烤面包片上涂了一些黑莓果酱，又在上面放了一大片血红的奶酪。然而，我还是喝了猩红的牛奶，一滴不剩，吃光了所有麦片，然后开始在果汁机上榨橙汁。我用力的在电动旋转柱上挤压着那些橙子，那些可怜的橙子几乎都被弄破了皮，我的手上溅满了黄色的橙子血，死了八个橙子。我带着新鲜的橙汁回到了工作室，打算在我的笔记本上写点东西。就在艺术家工作室的角落，一些废弃的彩色铅笔钝角头呈现温润的色彩，刺痛了内心那点欲望。我突然就有了一个主意。我从手机里找到了一张我在巴塞罗那给他拍的照片，他脸朝下躺着，睡着了。穿着他的紫茄色内裤，两条胳膊搭在身边，显得又短又胖，双腿也像是巴格利亚的香肠，在酒店灯光下成了乳黄色，看起来味道鲜美。这张照片让他看起来更胖了。我照着照片开始画一张等人高的图像，一双胖胖的手慢慢在纸上浮现。我花了很长时间，反复的修改他的肌肉线条，努力让他们看起来更灵动一些。修改太多次之后，纸都被擦出了毛边。我想象着那些白色的脂肪细胞是如何在他肚皮下快乐的移动，黄色的油脂如午夜的地铁，快速的擦过粗糙的指尖。脂肪细胞每天都应该很开心，他们没有任何压力。他基本不运动，炸鸡和啤酒是他的最爱。我在纸上铺陈着肢体的方向和顺序，几个小时过后，终于完工了。胸口嗡嗡作响，似乎有什么东西在呐喊，想让我做的更多。我虔诚着默念着，凯萨拉能把我的男人带回来，把我所迷恋的肥胖躯体重新还给我。天突然开始下雨，雷声绕着我们城堡的四方边缘翻滚。不远处，几柄银剑破穹而出，直插森林。小动物们则惊慌失措地跑回洞穴。手机播放的侗族大哥在雷雨声中回荡。山谷里氤氲着半热的湿气，模糊了山上加泰罗尼亚绿龙与处女在暴风雨中贴面跳舞的情景。d 比斯蒂 t 金属的融化畸变混入高亢女声，试图撕裂爱无可忍的恋人。女孩的肉体被龙骑折的是遍体鳞伤，却不愿与之分离。我脱掉上衣，把自己卷进画像，就像是一只北京春卷，裹着新鲜的人肉，身上覆盖的颜色就像是春卷里的酱汁。我走向阳台，任凭雨水倾盆而下。令我惊讶的是。雨竟然比我想象中还要暖。我当然知道这场雨因何而来，为此我在雨中等了很久。约满二十分钟过去，我感到有皮肤和我的后背摩擦出沙沙声。一个温柔转身，一双胖胖的手从湿透的画里伸出来，从背后环住我的腰。昔日故人还复来。我转过身拥抱他，他拍着我的后背。好了好了，他没有嘴，所以没法发出声音，但是我懂。那一刻我没有哭，我抬头看了一下他的脸，比白雪公主还白。这是因为他朝下躺着，我没法给他画脸。这样他就没有办法用脸来表达他对我的误解和愤怒。我只想要他充满脂肪的身体、强壮的胳膊、圆圆的手和胖胖的脚。我实在不想陷入无休止的争吵，只想拥抱一尊肥胖的身体。他用那张白脸吻了我。事实上，我们只是在相互搓脸。二维的他拥有色彩的轮廓，在这个太过现实的三维世界看起来挺透的。二维至三维的升维，是当他的指手扁平顺时针划过我乳房时的慰藉。他为自己扁平感有些难堪。我喜欢他悄悄卷起的手指，把空白的脸转向我，有些害羞的时候。现在我完全可以依靠他了。只要把它一卷，就能带去任何我想去的地方。雨停了，太阳出来了，它伸展了腰身。我们呆坐片刻，等着把它晾干。太阳照在我们身上，我们用力的伸展肢体，那感觉好像黄油温暖的融化于温火之上的平底锅里。他似乎很喜欢日光浴。纸张泛黄之后，他似乎比画里的更结实了一些。那半透明的皮肤总让我想起蜗牛的软体，幻想让它更像是我梦中的一个深梦。在新的身体里，它是如此的轻薄无骨，即使一阵微风也会把它吹下楼梯。但它努力地站着，保持稳定。我蹲下来摸着那些脚趾，它们不再立体，在我的掌中瑟瑟发抖，看起来更可爱了。然后我哭了。泪水浸湿了他的脚，还有那些无辜的胖胖的脚趾。从那以后，我的身边总是围绕着淡淡的、干净的纸香味每夜我都在这种香气中陷入睡眠，枕在他被水浆过的身体上，纸香味就像是一首舒缓的摇篮曲，在我的头发周围游走。布鲁克地处加泰罗尼亚地区，附近就是神奇的蒙塞拉山。适逢九月，每逢夜半，秋寒袭人。每每半夜，我被冻醒，总能发现他贴在棉被与我的之间，紧紧拥抱着我，试图填满棉被与我之间不能饱和的缝隙，一如既往的贴心。每天白天，他就陪我喝咖啡、画画、写小说、做印刻。漫长拉锯的争吵过后，我终于获得了战后的重建与和平。秋季的生日之际，我搂着纸人吃了好多巧克力蛋糕。他们帮我捏了许多张拍立得，闲暇时如洞庭秋水，精气神百废待兴。坐在庭院里的长石桌边读书，前面是葱郁的树林、潮湿的躺椅和默默放屁的奶牛猫。偶尔有举脸灰毛细腿的小鸟来探望我俩，叫声甚为悦耳。有一天，他跟我抱怨，写他不想总穿着紫茄色的内裤，他想要一条新裤子去山里转转。我把他带到工作室，给他画了一条巧克力色的长裤和一双浅棕色靴子。为了保证他的出行安全，还给他加了一件橙色大衣。他还嫌颜色太艳了，我没理他。开了一罐柠檬啤酒和他一起庆祝。他又写说他想有一张嘴，我立马回绝了，不行，亲爱的，现在不行。他低下头搓着手指，姿态有一些窘迫，脸看起来更苍白了。我于心不忍，但没有动摇。我在 Messenger 里告诉了我们这里所有的艺术家，他是我的走纸雕塑，挺脆的，别去碰的。这样，他们看到他的时候不会太害怕，也不会去打扰他。他走之后，我无时无刻不在担心：如果虫子把他咬了怎么办？万一突然下雨了怎么办？如果我的小纸人儿在裸露的岩石上把脚给划伤了怎么办？他紧促的，我最喜欢的脚。更糟的是，如果他被我那天看到的加泰罗尼亚龙吃掉了怎么办呢？不由得我想起了那天我们关于中国有龙与否的争执。胖胖的男人和他的美味、细腻肉质的脚，无论对肉食巨龙或者是素食的我来说，都是致命的诱惑。我等了一天，外面越来越黑，但他还是没出现。焦躁漫上心头，我甚至连一个字也写不出来。咪咪，我刚才透过窗子看到你的纸人从山上跑下来，我想他可能是被树枝给刮到了，他的一只胳膊在肩膀上耷拉着，都快掉下来了。朋友漫不经心地抱着电脑走进了工作室，赶紧去看看吧。我立刻冲出门，跑到山脚下去接他。踏着细微的星光，他摇摇摆摆地从山上飘下来，愈来愈近，如一条拉长的月影。走近了才发现，他的鞋没了，脚也破了。那条胳膊晃晃悠悠的，连着最后一点纸皮挂在肩膀。他攥着拳头，似乎颇为痛苦，但从脸上我什么都看不出来。怎么弄的呀？我尝试把他的胳膊连回肩膀，手指碰到那些破碎的锯齿边，微微打颤。冷风吹得我咬牙切齿。沉默中，西风划过我们的脖子，凉飕飕的。他的橙色大衣在风中发出嘎哒嘎哒的声音，薄薄的身体也随着颤抖。他被夜晚原野的露水打得有一些湿。发间传来新鲜的香草味。他递给我一束野花，突然就明白了他的伤口是从哪儿来的。他用尽全力了，抱了我一下，来证明他没事接着，他拿起我的手机，吃力的打着字。我给你摘花的时候，不小心被风吹下了山，我爬了好几次才爬上来。我发现他手上有好些洞，腿上也有伤。他说，向树上爬的时候鞋有点三地，滑下去他就再也没有管。我弯下腰看到了他破洞的胖脚。想它要发生在真人身上得有多疼啊！我努力忍住自己的眼泪，赶紧回家吧。我找一些胶条帮你补上，别再吓唬跑了啊！对不起，我看太阳落山还早，就没注意。你现在就是张不会说话的大白纸，如果你迷路了，再也回不来怎么办呀？你一个字儿也蹦不出来。那你怎么不给我画张嘴呢？你既不会说西域，也不会说英语。咱俩在欧洲玩的时候，我天天特别担心你，生怕给你呀弄丢了。结果还是他妈把你给弄丢了。我真的不想经历第二次了。但我只是想溜个弯儿。我当初想，我要做个纸人出来陪着我，咱俩就绝对不会分手。我可以带你到任何我想去的地方，只要我手一卷，你将永远留在我身边。但你怎么还是这么不安生啊？你信不信我把你脚给你剪了？我其实就是说说，哪儿舍得呀？你把我脚剪了干啥？你连嘴都没给我呢。咱俩虽然都说中文，但我们仍然无法理解对方，有嘴就吵架。你不明白吗？还能亲嘴呢？妈的，单单一个纸人想的还挺多，你连大脑都没有吧，咪咪。我只想要一张嘴，你看，不管有没有嘴，咱俩都会打架。嗯嗯嗯嗯，我从他手里抢过手机，不由分说打断他，利索的把他卷成一大卷，夹在我的胳膊下给他保暖。回到工作室，找到一些防水的塑料胶布来修理。之后，他躺在桌子上一动不动，右臂直伸向花岗岩的天花板。顺着灯光观察伤口的花纹。哎，我问你，你为什么想要嘴而不是眼睛？难道你不想见我吗？他翻了个身，在纸上写：“你用画纸把自己包起来的那一天，你的皮肤表层油脂轮廓早已浸透我的身体，已经成为我生命的一部分。就算世界灯光都熄了。”我也能感知你的模样。没想到你嘴还挺甜。我可以给你一张嘴，但你别总乱跑，也别总跟我顶嘴，否则我会立刻把你的嘴摘下来。行，我给他画了一张薄嘴，把它粘在他脸上，这样方便我随用随摘。如果你在山上迷路了，只要给他们看我放在你口袋里的地址就可以了。上面用西语和加泰语写了咱们这儿的地址。一般来说，你可能会有两个不同的结局：一是你被安全的送回来；二是你被人给撕碎，包成了炸鱿鱼圈的包装纸。嗯，后一个结局听起来也还不坏啊。他的嘴角弯出弧度，我不会迷路的，放心吧。我们接了一个真正的吻，比真人的好多了。以前他在接吻方面真是一团糟，舌头毫无目的的到处乱滚，弄得我满脸口水。每次我都不得不仰起头，心里数数，颈椎还特别不舒服。这个纸吻干净又礼貌，他怕纸的边缘划伤到我的嘴唇，所以特别谨慎。我甚至可以品尝到他嘴唇上的颜色，有一种苦涩的甜。他温柔的吻遍我的全身，我特别喜欢。我脖子左边被侵蚀的酥痒感觉，好像回到我们第一次见面的拉萨。云彩很低，面色潮红，在晕晕乎乎的高反中，坐在八锅街喝一杯接一杯的甜茶。自从我给了他嘴之后，他经常出去，总带一身伤回来，还不甚在意，总以为我会帮他修补。有时候我早晨起床才发现他早就走了，常常很晚才挂着一身露水回来，连张字条也不留。我们为此老是吵架，我听得不耐烦就把他的嘴给摘下来，他就背对着我一言不发，连头也不回。巴塞之夜的沮丧重新袭来，我觉得特无助。状态逐渐越来越糟，布鲁克的美景对我来说失去了意义，我甚至开始嫉妒这里的山河图。他们没有把他留住，却让他与我隔得越来越远。后来吵得精疲力尽，我就把他钉在墙上，有时就让他整夜不说话的挂在那一些艺术家开始在背后议论我，说我这样特别不人道，说我是暴君，爱怎么说怎么说。我根本不搭理他们丫的。一个纸人要什么人道啊？我冒着发高烧的危险，给了他生命。我是他生命航行的总舵手，我不想他四处乱跑，而留下我在工作室里像盲人摸象、胡思乱想，根本干不了什么活自从他离开之后，我的西班牙时间就变成了中国时间。我真的希望他能理解他的离开带给我的痛苦，不用全部，真的，一点就够了。我想让他体会到什么是整夜的空白、倒挂的时空。你也可以说这是对那个人的报复，我不介意。天道好轮回，一物还一物。有时我把它挂在墙上，板板正正的定好，好像是莎士比亚对他角色一样残忍：自家双眼，从此看不见黑白；割去舌头，怕他们说出委屈；砍掉双臂，怕他们画出仇恨。我不知道为什么心里竟有这般的恨。当我白天在工作室工作，他就默默的望着我，在厄运般的深蓝中，长久的用他空白的脸颊凝望着我。我选择无视。他没有吸取任何教训，每次我把他放开，他都比上次跑得更远。单薄的身体中明明有极大的怒意在滋长，我的担忧与日俱增，害怕他在我变本加厉的惩罚之后一去不归，甚至害怕有一天他会尝试从墙上走下来勒死我。他们开始叫我“纸上汉尼拔”，我辩解道：“他所经历的一切都是我的表演艺术，甚至还给他起了一个名字 ，Paper Love。”我想知道彼此到底能承受多少折磨，才能把这个纸人变成破烂。我望着墙上的他，深知这是一场没有尺度和刻度的战争。窗外传来的稀疏响声把我拉出泥潭。转头一看，澳洲艺术家正在楼下的草地上找了一些破碎的瓷砖来完成他的装置艺术。他之前跟我们说，他想用破碎的瓷砖来表达他对巴塞罗那的感觉跟印象。毕竟高迪的碎瓷建筑天下闻名，他拿金线绑住碎瓷，并把这些细线一条条的吊在了画室的某个空旷角落，让这些绳子牵引着碎瓷在空中飘荡。碎瓷垂直感像是慢慢注入我内心的真迹，激起了深处某些酸味摇曳的金线，静止的金线，偏执的金线。视线随着那些碎瓷流动。拆迁和重建是高迪建筑的特色之一。他打碎原有平整光滑的彩色瓷砖，并按照特定的顺序把它们重新装成新的图像。我应该把我的纸人撕成碎片，再抱尸于墙吗？一米，你还好吗？你看起来好像很伤心啊。工作人员递给我纸巾时，我才意识到我在哭。我还好。你说我应该放弃纸人，让他去吗？全镇人都知道，它可不仅仅是一件艺术品，它是你的执念。咪咪，我们都在为你担心，怕再这样下去只会害了你自己。你不能只是复制一个人，重复过去，你必须向前走。我是在向前走啊，我没有依靠任何人，而是自己创造了一个男人。但，他把你暴力倾向和阴暗面都激发出来了。你这样做不仅不能伤到你前男友分毫，反而是在自毁。我没有说话，而是继续盯着我们院子角落那堆小破砖。他们真像来自巴塞罗那的死细胞。某些深刻的、阴暗的力量在暗处盯着我。我决定甩掉一些东西。最初的、表层的、无法抵达内心的迷恋。我转过身，走到墙边，盯着我的纸人。他仍然被我钉在墙上，钉子钉在他的胸口、手和脚。他低下头看着我，他看起来想说些什么，但之前我把他的嘴拿走了，因而我们只是相互盯着对方，盯了很久很久，然后我停了下来。我停了一会儿，等待最初的表层的肉欲的痴迷回到我心上。我弯下腰去查看他的脚。那双脚已经被无数次的逃离和钉子弄得千疮百孔。我曾经深爱的东西，终究被我的爱摧毁。但至少我还有胶条。我从他身上取出所有钉子，他从墙上飘然下来。我把他的嘴粘回他的脸上，又把他身上所有的破洞都拿胶条粘住，并给他剪出一双小眼睛。这一次，我终于能看清他的眼睛。那么多复杂的情绪从他全身的伤痕中溢出，我的心在狂跳。你现在是自由人了，你可以去任何你想去的地方。我坏事做尽，对不起。不，我不需要获得你的原谅，我只是觉得自己受不了了。你知道我为什么每次都回来吗？为什么？因为我感受不到任何痛苦。我想，如果哪天我能感到痛苦，我也许就成为一个真正的人了。所以，不断反抗，不断逃离，试图从你的愤怒中感同身受。只要你想，我都可以承受。让我成为你的第一个。和最后一个受害者吧。他笑得很虚弱。不行、啊，我才是那个受害者。他开始撕扯那些圆圆的脚趾。那就让我们耗尽吧。半醒半醉日复日。哦一个朗读者，马小成。少年多少老死江湖前，老我重来终是难。